0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, je vous l'avais promis, nous donnons une suite au film « Au nom du requin » en abordant divers sujets avec divers interlocuteurs pour parler au nom du requin, bien sûr, et aussi tenter d'éclaircir les idées reçues à son propos. Aujourd'hui, nous allons retrouver un scientifique proche de Steven Surina, interviewé précédemment dans cette série de chroniques au nom du requin. Il s'agit d'Eric Clua, qui partage sa connaissance avec Steven dans le cadre des recherches et analyses empiriques faites sur le terrain par ce dernier. Je vous propose de démystifier avec lui le mythe du surfeur-tortue, proie
1: de l'abominable requin. Bonjour Eric mais bonjour, alors je m'appelle Eric Clua. je suis vétérinaire de formation initiale, sachant que par la suite j'ai fait une thèse. En écologie marine donc aujourd'hui je suis biologiste marin au sein de unité de recherche du CNRS, EPHE et Université de Perpignan et je suis spécialiste des, des requins euh, en tout cas des, des, des gros animaux avec des dents euh, et marins. Aujourd'hui j'aimerais vous parler en fait de ce qui euh, d'un point de vue scientifique mais vous connaissez le concept n'est qu'une hypothèse et cette hypothèse en fait elle a fait le tour du monde dans toutes les conférences que je donne à travers le monde que ce soit en anglais en espagnol en français je demande aux gens de lever la Main, mais je demande que les gens qui lèvent la main soient les gens qui n'ont jamais entendu parler du fait qu'un requin blanc va mordre un surfeur parce que la silhouette du surfeur euh, peut lui rappeler, ou il la confond en tout cas avec celle d'un phoque ou euh, d'une tortue. Voilà. Alors ça, c'est extrêmement satisfaisant sur le plan intellectuel. Il se trouve malheureusement que ce n'est qu'une hypothèse, comme je, je viens de le dire, et que cette hypothèse n'a jamais été démontrée. Alors pourquoi cette hypothèse, elle est probablement fausse Parce que c'est, de mon point de vue, sous estimer significativement, le, je dirais, le savoir-faire, l'adaptation de ces animaux qui, qui s'est faite au cours des 400 dernières millions d'années. Et ça, croyez-moi, c'est une longue durée, hein, si, si on la compare en particulier à, à celle du développement, du dév, du développement de l'homme. Et par ailleurs, cette hypothèse n'expliquerait Qu'une partie finalement des morsures, celle du requin blanc sur les surfeurs. Or, on sait très bien qu'il y a d'autres espèces comme le bulldog, le tigre par exemple, qui euh, euh, à un moment donné mordent d'autres usagers de la mer euh, qui ne sont pas des surfeurs. Alors, si cette hypothèse est fausse, euh, comment ça se passe euh, ben, ça se passe qu'aujourd'hui, il faut comprendre que euh, les requins, en fait, ne se trompent pas, contrairement à ce que laisse penser cette hypothèse. En revanche, au sein d'une population de requins, d'une espèce donnée, on va avoir 99,9% de ces requins qui vont avoir un comportement qu'on peut qualifier de normal, et quand on, on, on pense normal, on pense au fait que, par exemple, ils ne vont jamais euh, s'attaquer, essayer de mordre l'homme. Ceci étant, certains individus, très marginaux, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'exposer ici, mais en particulier parce que ça va être des animaux extrêmement audacieux, hein, sachant que le requin est, est très prudent de nature. Hein, même des gros requins de, de 4 mètres, il faut savoir qu'on fait quasiment la moitié de leur taille et, et ils ne savent pas hein, qu'on n'est pas équipé d'un dard, qu'on n'est pas équipé de dents pointues et qu'on peut être dangereux. Bref, ils sont extrêmement prudents. Et donc, des animaux dangereux, que dans notre jargon euh, scientifique, on appelle des animaux à problème, eux, à un moment donné, vont mordre l'homme. Donc oui, oui, je dis bien, il existe des morsures de prédation de ces grands prédateurs marins sur l'homme. Mais ce qu'il faut savoir, et qui est très important à mes yeux, c'est que c'est moins de 5%, moins de 5% des morsures. C'est-à-dire que dans, la, dans, dans une année, on répertorait à peu près 100 morsures de requins dans le monde, hein, et, 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 et on est donc à moins de 5%, si vous voulez, qu'on peut qualifier de prédation. Alors après, il y a 95% d'autres types de morsures, des morsures de compétition, des morsures de concurrence, des morsures de défense. Et quand un chasseur sous-marin tire sur un requin, qu'est-ce qu'il fait ben, il, se retourne, il se retourne contre le chasseur. Quand, le, quand un chasseur ou un plongeur, involontairement, parce qu'il ne connaît pas le comportement des requins, pénètre le territoire d'un requin, ben, le requin va le mordre, comme un chien mordrait quelqu'un qui pénètre dans un jardin, que le, que le chien quelque part défend. Bref, si vous voulez, 95% des morsures de requins sont euh, des morsures qui relèvent, quelque part, il faut, il faut quand même bien citer de la responsabilité de l'homme. Hein, soit parce qu'il fait ce qu'il ne faut pas, soit parce qu'il ne connaît pas euh, les requins. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. De façon à ce que le grand public, les, les gens qui ne connaissent pas ces animaux, parce qu'ils ont un rapport très lointain, quelque part, quelque part à, 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 à la mer, que de enfin, la nécessité, je dirais, de dédiaboliser justement euh, ces animaux, ces animaux qui, par ailleurs, on le sait, et je ne développerai pas, mais jouent un rôle critique dans les, dans les écosystèmes marins euh, de, de, de la planète. Il y a un phénomène, euh, dont je parlerai avec, avec, euh, avec beaucoup de plaisir par ailleurs, qui a contribué à augmenter, quelque part, les morsures, justement, de requins de l'homme. C'est que, finalement, on dit, ouais, euh, c'est la faute du requin, euh, les effets du changement climatique. Alors, tout ça, tout ça ce, sont des, ce sont, je dirais, des, 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 de, mauvaises, de mauvaises intuitions. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le seul facteur qui a été démontré à ce jour d'augmentation de nos jours des morsures de requins sur l'homme, c'est que c'est l'homme qui va vers le requin. C'est-à-dire que les morsures en gros, elles ont doublé, elles sont passées à aller de 4 à 8 par an dans le monde, ce qui est quelque part totalement négligeable. Au fait que on est passé, on a multiplié par des fois 1000 dix mille fois la fréquentation de la mer par l'homme, avec des sports même nouveaux, comme le kitesurf le surf, bon c'est vrai, existe depuis longtemps, bref, pour résumer, il faut comprendre que c'est l'homme qui va vers le requin et alors des fois il y va d'une façon, je dirais un petit peu euh, euh, pas mal intentionnée, mais, mais, mais maladroite, notamment avec, avec le feeding, c'est-à-dire c'est un terme anglais qui signifie nourrissage artificiel, c'est-à-dire qu'en gros on attire les requins pour mieux les voir et à certains moments, si on s'y prend pas bien quand on prend ce nourrissage artificiel, certains requins mordent accidentellement l'homme, alors pas pour se nourrir sur l'homme, mais ils mordent par exemple la main d'un feeder, ce qu'on appelle un feeder, quelqu'un qui donne à manger au requin parce que le requin croit que à la place de la main c'est une tête de thon. Bref, encore une fois, c'est la, la faute de l'homme et souvent dans ce cas-là, c'est malheureusement le requin qui est incriminé.
0: Eh bien, merci Eric, on va se retrouver prochainement pour une autre chronique parce qu'on sent ta passion à partager avec les auditeurs, ça va être excellent en fait, surtout pour le requin Cette chronique, et la série de chroniques au nom du requin est disponible sur le site www.longitude181.org Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site www.fréquenceterre.com